0: Il Dipartimento di Geoscienze dell'Università degli Studi di Padova presenta L'Eco di Gaia, il podcast delle scienze della Terra Perché l'Eco di Gaia porta la scienza nelle vostre orecchie Rischio sismico in Italia, parte prima Il racconto di Piantignani, 19 anni dopo il terremoto di San Giuliano.
1: Era il mattino del 31 ottobre 2002 e da lì a poco l'Italia sarebbe stata colpita da un terremoto di magnitudo 6 della scala Richter. Siamo in centro Italia, siamo in Molise, siamo a San Giuliano di Puglia. Sono passati 19 anni da quel giorno. Oggi con noi ospite all'Eco di Gaia, Una delle sopravvissute a quella tragedia, una tragedia che tutti noi ricordiamo e che abbiamo il dovere di non dimenticare. Diamo il benvenuto a Pia, Pia Antignani.
0: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito e sono molto emozionata di essere qui con voi.
1: Innanzitutto Pia, grazie per aver accettato il nostro invito. Questa è una puntata piuttosto particolare, anche lasciami dire difficile da, da presentare. Perché noi siamo abituati a parlare di scienza ma come qualcosa di di curioso, di interessante, a volte anche bizzarro. Oggi però parleremo di scienza come di qualcosa che può salvarci la vita. E per farlo facciamo questo lungo passo indietro e andiamo al 31 ottobre del 2002. Erano le 11.32 quando la scossa di magnitudo 6 colpisce, dicevamo, San Giuliano di Puglia. Che cosa succede? Una scuola crolla, la struttura non regge alla forza devastante sprigionata dal terremoto... E purtroppo con essa vanno via le vite di 27 bambini eh, di una delle loro maestre. Allora Pia, tu hai avuto la, la sfortuna di essere lì quel giorno e avevi soltanto 10 anni. Vuoi raccontarci come iniziò la tua giornata?
0: Sì, diciamo per me quel giorno poteva essere un giorno come tanti altri, ma purtroppo così non è stato. Nella notte si erano registrate già delle scosse di terremoto, in particolare una alle tre di notte che aveva allarmato un po' tutti i cittadini, evidentemente non abbastanza da poi decidere di chiudere le scuole. Quella mattina mia mamma mi accompagnò a scuola e ricordo che lei insieme alla mia maestra che passammo a prendere eh, erano molto agitate, ecco, appunto per queste scosse che si verificarono du- durante la notte. Nonostante questo arrivai a scuola, mi ricordo questo mormorio comunque della gente legato a questa scossa notturna. Nonostante ciò comunque iniziai le mie lezioni senza troppi disagi, ero piccola, quindi non sapevo eh, bene cosa fosse un terremoto. Quindi tutto bene fino a poi alla scossa delle 11.30.
1: Quindi diverse scosse nella notte, ma dove, eh, dove ti trovavi eh, in quel preciso momento, quando arrivò la scossa più forte?
0: Beh, io ero in classe, con i miei compagni di classe, stavamo seguendo la lezione di, di geografia e di colpo sentimmo un boato e la terra iniziò a tremare. Mi ricordo che la maestra disse subito di metterci sotto i banchi, ma non riuscì a terminare la frase che ci ritrovamo tutti, ecco, sotto la scuola, praticamente polverizzata.
1: E una volta sotto le mangerie potevi muoverti o eri, eri bloccata?
0: Fortunatamente, diciamo che riuscivo relativamente a muovermi. Di certo la posizione non era delle migliori, evidentemente i calcinacci si erano disposti in modo da creare un cunicolo, all'interno del quale mi ritrovai non so come.
1: Ecco. Ad avere un po' di spazio vitale. Però.
0: Esatto.
1: E quante ore sei rimasta tra le macerie?
0: Cinque ore, circa cinque ore.
1: Cosa ricordi di, di quei momenti?
0: Io ricordo ecco, la maestra che cercava in ogni modo di parlarci, di tenerci svegli e di darci sostegno. ricordo anche le voci dei miei compagni che rispondevano alle domande della maestra. Ma ricordo anche i silenzi di tanti altri che invece non rispondevano.
1: Tra l'altro in seguito al crollo si verificò anche la fuoriuscita di gas. Riuscivi a sentirne l'odore dalla posizione in cui ti trovavi?
0: Sì, l'odore di gas a un certo punto divenne davvero forte, era pervasivo e fortunatamente poi come, sono, cioè, come mi hanno fatto sapere hanno tamponato la cosa subito i soccorsi si sono attivati per chiudere le valvole centrali del gas evidentemente cosa normale anche per un, con un terremoto eh, delle tubature erano saltate causando ecco cioè non questa. è raro
1: che durante cioè in seguito a un terremoto si ci siano fuoriuscite di gas. Esatto,
0: non voglio immaginare cosa sarebbe successo ecco, se non avessero rim- posto rimedio alla-, alla cosa.
1: Ma quando ti trovavi sotto le macerie, eri consapevole di quello che stava succedendo o magari avevi perso i sensi? Non so.
0: Io sono rimasta sempre sveglia, questo lo ricordo. Poi c'è cioè, da dire che allora ero una bambina e, nelle irrazionalità della bambina che ero, non mi resi conto effettivamente della tragedia che stavo vivendo. La mia mente un po' anche in segno di autodifesa, cercava di spaziare a destra e a manca per evadere da quella situazione infernale.
1: A un certo punto però finalmente arrivano i, i soccorritori, ricordi il loro arrivo?
0: Io ricordo appunto a un certo punto questo varco di luce che si è aperto e c'erano dei signori che tentavano di comunicare con noi e poi a un certo punto uno di loro si è avvicinato a me e mi porse dell'acqua ecco per bere.
1: Come ti hanno estratto in che condizioni eri quando ti hanno tirato fuori dalle macerie?
0: Beh, io appunto ero in, questo, in questa sorta di conicolo che fortunatamente non ha subito cedimenti e il Signore, comunque gli spazi erano molto piccoli, non poteva estrarmi ecco lui fisicamente quindi mi disse che dovevo eh, trascinarmi rasoterra per raggiungere ecco, l'apertura che avevano creato e io con tutte le forze che avevo mi trascinai verso l'uscita e ecco, purtroppo durante questo mio trascinarmi sono riuscita anche a scorgere alcuni volti dei miei compagni che non, non ce l'hanno fatta e poi finalmente ecco sono uscita fuori alla luce e mi hanno presa mi hanno presa ecco, in braccio mi hanno tirata su.
1: E una volta uscita dalla, dalle mangerie, hai fatto, detto qualcosa in particolare o...
0: In realtà quando penso a cosa ho fatto appena uscito paradossalmente mi viene anche da sorridere perché appunto ero molto confusa e frastornata, quindi l'unica cosa di cui mi preoccupavo erano appunto dei vestiti sporchi, le calze calzerotte, ci rido anche un po'. Poi quando ho iniziato a vedere alcuni volti familiari mi sono dentro di me rasserenata, anche se ero confusa. Era il modo poi... di un
1: bambino di vivere anche io.
0: Esatto, esatto.
1: E secondo te la macchina dei soccorsi ha funzionato o si poteva fare di più?
0: Eh, secondo me eh, tutti hanno fatto il massimo che potevano ecco, i soccorritori, che sia volontari, vigili del fuoco, gente comune sono stati dei veri eroi che hanno scavato praticamente a mani nude anche perché non potevano essere utilizzati i macchinari perché si rischiava ecco, di innescare ulteriori piccoli crolli e che ovviamente, come vediamo anche quando ci sono gli altri terremoti in Italia, la macchina dei soccorsi funziona molto bene, però si agisce poco prima di questi eventi, quindi Eh, dal punto di vista della prevenzione.
1: In che modo questa tua esperienza ha influenzato la scelta di studiare poi geologia? Perché tu sei qui sia come... Reduce da questa di questa esperienza ma sei anche una geologa
0: esatto infatti io sono felicissima di poter dire adesso cioè di raccontare con la mia esperienza da sopravvissuta con il cuore ecco di sopravvissuta ma la mente di di una geologa poi come dico io la vita è un po una strada piena di incroci e le scelte che facciamo sono dettate sia dalla nostra indole che, che dal nostro vissuto Io fin da bambina ero appassionata di scienze e poi con il terremoto eh, ho perseguito questa questa strada che che è culminata negli studi universitari di geologia che mi hanno aiutato tantissimo a comprendere il fenomeno e a esorcizzare anche molte delle paure che avevo.
1: Anche se in realtà adesso non ti occupi di terremoti ma di gemme pietre preziose. Esatto. quindi è stata un po' una rinascita.
0: Esatto, come dico, io um, ho diciamo, metabolizzato con i miei studi di geologia quello che, che avevo vissuto, ho capito che in realtà il terremoto è un evento naturale come lo sono tanti altri ed è solo l'uomo con la sua negligenza che trasforma questi eventi in catastrofi E io poi, specializzandomi in mineralogia, adesso lavorando con le gemme, dico sempre sono andata verso il lato anche creativo della natura, perché la natura non è solo distruzione, è anche anche bellezza.
1: Diciamo che sei una fenice, sei insolta dalle dalle gemme. (ride) Ma perché secondo te è importante oggi, dopo 19 anni, parlare di quello che è successo a San Giuliano?
0: Perché è solo attraverso la memoria che possiamo far sì che la storia narrata attraverso questa memoria non si ripeta più. La memoria è fondamentale per indurci in riflessione su appunto il grosso impatto sociale e anche economico che questi eventi naturali possono causare se non impariamo a a conviverci meglio.
1: Ma quella di San Giuliano era una scuola vecchia, fatiscente o era di recente costruzione?
0: Allora, io poi comunque ho fatto le le mie ricerche perché, come dicevo, mi sono subito interessato e approfondito la tematica. La scuola di San Giuliano era un edificio del del dopoguerra, ecco, e nel corso della sua storia ha subito una serie di di interventi. L'ultimo lavoro di ampliamento e ristrutturazione era proprio recente, era stato effettuato un mesetto prima della scossa di terremoto.
1: Oggi la scuola è stata ricostruita?
0: Sì, la scuola di San Giuliano è stata totalmente ricostruita, ex novo, in un sito diverso da quello in cui era presente la vecchia scuola e a, al posto della, della vecchia scuola è stato realizzato un parco della memoria nel 2011 e, che è un parco appunto che è proprio un luogo di preghiera, di meditazione all'interno del quale hanno voluto lasciare un po' come simbolo anche proprio dei ruderi della della vecchia scuola.
1: Ma cosa non funzionò quel giorno?
0: Guarda, io dico la mia, l'unica cosa che non ha funzionato quel giorno è stata la scuola. E infatti subito all'indomani della della tragedia ci furono, furono aperte delle indagini per capire di di chi fosse stata la colpa di quella vergognosa pagina della storia italiana che poteva essere evitata. E si scoprì che quella scuola era stata riaperta dopo gli ultimi lavori di ampliamento senza il collaudo previsto dalle, dalle norme edilizie e poi anche con diciamo, i processi che, che fecero le indagini, ehm, comunque poi è stato stabilito che è vero che il terremoto del 31 ottobre fu l'evento scatenante della tragedia, ma eh, se la scuola fosse stata sc- costruita con criteri, rispettando le norme edilizie, quella stessa scossa non non sarebbe bastata a far crollare l'edificio. È un'ulteriore prova del fatto che l'evento è stato causato da da un'azione umana e che nel resto del paese sì ci sono stati dei crolli e dei danni parziali, ma nessun edificio si è polverizzato come, come la scuola.
1: La rabbia è sicuramente uno dei sentimenti che eh, dominano la scena in eventi come questi, Eh, anche a distanza di anni. Tu cosa o chi rimproveri per quella tragedia? Mi sembra che tu abbia già in realtà espresso questo concetto, ma verso chi punti il dito?
0: Io punto il dito verso la mancanza di conoscenza e di un'efficace comunicazione scientifica nella nostra società, in particolare nel nostro paese, che sono appunto cose che dovrebbero essere alla base di una comunità, di una società moderna che convive con fenomeni naturali, soprattutto appunto il nostro paese dove oltre al rischio sismico abbiamo tutta una serie di, di eventi naturali che troppo spesso sfociano in, in catastrofi.
1: E noi siamo anche qui per questo, per, per parlarne. La tua vita, così come la vita di tanti bambini e di tanti genitori, venne sconvolta quel giorno. Un paese, il tuo di poco più di mille mille abitanti, ha perso un'intera generazione, che è quella del del 96. Molti a San Giuliano hanno un familiare che purtroppo sotto quelle macerie ci ha perso la vita. Ma la cosa che lascia perplessi è che, sebbene i terremoti siano sempre esistiti e sempre esisteranno, nel 2002... Si parlava veramente poco di rischio sismico, non si sapeva come comportarsi in caso, nel caso di terremoto, non esistevano veri e propri piani di emergenza. Io nel 2002 avevo 11 anni e ricordo benissimo che tutti i telegiornali parlavano di quell'evento. Ricordo altrettanto bene che da quel giorno in poi si iniziava anche a parlare di prevenzione sismica, di piani di evacuazione. Ma perché così tardi? Avevamo davvero bisogno che 27 bambini morissero prima di capirlo?
0: Purtroppo in Italia ci sono tanti paradossi e come abbiamo la testimonianza non solo col terremoto di San Giuliano di Puglia ma anche con terremoti recenti il concetto di prevenzione viene resumato costantemente solo all'indomani delle delle grandi catastrofi quindi eh, c'è molto la cosiddetta prevenzione del, del giorno dopo e anche diciamo, lo Stato costantemente promette che le cose eh, miglioreranno, che verranno messe in campo delle azioni, volte a, a, a far sì che non si verifichino più queste, queste tragedie.
1: Purtroppo spesso rimangono promesse politiche. Eh...
0: Sì esatto, oppure promesse incompiute, ad esempio dopo il terremoto di San Giuliano finalmente è stata messa in atto un'azione di di messa in sicurezza di tutte le scuole del territorio nazionale ma di fatto, adesso sono passati 19 anni, questa azione di messa in sicurezza delle scuole non è ancora completa
1: In che modo evitare tragedie di questo tipo?
0: Bisogna innanzitutto mettere in campo una efficace strategia di contenimento del rischio sismico e ne parliamo se ne sente parlare tanto però di fatto non è che si faccia molto. Secondo me una buona strategia deve operare sia con azioni concrete tra cui ad esempio anche quella del sisma bonus che è stata istituita di recente, che consenta di raggiungere questa utopica messa in sicurezza degli edifici a livello nazionale. E diciamo sull'altro fronte invece una buona strategia deve operare con un'efficace comunicazione scientifica che coinvolga tutti i cittadini perché tutti siamo coinvolti nel rischio sismico e ognuno di noi deve avere il proprio ruolo.
1: Dicevamo che prima della forte scossa delle 11.32 ci furono delle delle scosse la notte precedente, ma anche successivamente ci furono eh, altre scosse. Il paese venne venne sfollato. Tu sei rimasta a San Giuliano o ti sei spostata? In che modo è cambiata la tua infanzia in seguito a quell'evento?
0: Sì, io dopo il terremoto ovviamente sono sono andata in ospedale e ricordo di queste scosse che... Si susseguivano e a un certo punto mio padre prese la decisione di portare me e tutta la mia famiglia in Trentino, Alto Adige, dove allora lui lavorava, quindi la mia vita fu totalmente stravolta sotto ogni punto di vista. Lui prese questa decisione perché ovviamente in paese non si poteva tornare, tornare non voleva che vivessimo come famiglia il disagio di essere degli sfollati. E sotto questo punto di vista io lo ringrazio moltissimo perché ho dovuto riaffrontare una vita vera fin da subito, tornare fin da subito in una scuola di, di cemento con tutte le paure che avevo alla fine il terremoto lascia ecco, delle ferite morali indelebili. Ma
1: ricordi il tuo primo giorno di scuola successivo al, al 31 ottobre 2002?
0: Io sì, ricordo che poi appunto sono arrivata in Trentino e ovviamente ero molto confusa e frastornata ai primi tempi. E, però mi è servito cioè, ho avuto subito la forza ma di ma quanto
1: tempo è passato dalla...
0: mm, beh adesso esattamente non ricordo comunque appunto sono passati un paio di giorni dopo il terremoto della scossa del 31 che sono stata in ospedale però dopo circa una settimana io praticamente ero già andata via con la mia famiglia
1: anche perché rimanere a San Girano significava affrontare le tendopoli, la, 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 sì, l'essere esatto, un vero e Sì, sì esatto,
0: perché appunto Casa Mia, come tante altre case, non erano... Non pote, chi non era agibile, fortunatamente Casa Mia non è crollata, però comunque non, non potevamo tornare a casa.
1: In quel periodo i principali giornali nazionali la mattina del primo novembre soprattutto, intitolavano le loro pagine scrivendo così. Per esempio Il Tempo scrive La strage degli innocenti. O ancora La Repubblica scrive Terremoto, la tragedia dei bambini. I bambini sotto le macerie del terremoto, salvateci, scrive il Corriere della Sera. Mentre Il Giornale intitola La strage dei bambini. E ancora Piangono e scavano per salvare i figli, il messaggero. Cosa ci fa capire l'impatto che ebbe eh, quello specifico evento sulla comunità non solo locale, e quindi molisana, ma nazionale e internazionale. Nessuno rimase impassibile di fronte a quella tragedia. Il terremoto di San Giuliano non fu soltanto il terremoto di San Giuliano, fu una sconfitta per l'uomo civilizzato, per la scienza, per la tanto acclamata e cantata tecnologia, per l'avanguardia. Eppure era il 2002, non era la preistoria. San Giuliano è senza dubbio la prova che non esiste sicurezza senza la prevenzione. Cosa rimane oggi a San Giuliano di quel 31 ottobre?
0: Beh, il terremoto non causa solo danni alle costruzioni e vittime umane. Ma lascia delle ferite indelebili anche dal punto di vista del tessuto collettivo, distruggendo legami che un tempo magari erano ben saldi, allontanando le persone, ma stravolgendo anche le tradizioni che magari erano ben radicate all'interno di una comunità, così come anche le attività produttive. Dopo il terremoto c'è stato un forte spopolamento non solo del paese San Giuliano, di Puglia, ma un po' di tutto il, il basso Molise che è stato coinvolto da, dal sisma del, del 2002.
1: Quindi parliamo di una vera e propria frattura sociale.
0: Esatto, e che comunque non, a distanza di tani, tanti anni non si è ancora rimarginata.
1: Adesso voglio leggerti una frase che ho trovato su internet, vediamo se la riconosci. Non si può salvaguardare la vita umana tralasciando l'importante tassello della geologia nell'ambito delle costruzioni. Di chi è?
0: Eh, chi... chi lo sa?
1: Piantignani. <ride> Ora, con questa citazione noi dell'Eco di Gaia, ti... intanto ti ringraziamo per Grazie aver partecipato. Ti salutiamo. Eh, non è stato sicuramente facile ma utile per sensibilizzare le coscienze di chi può fare qualcosa nell'ambito della prevenzione sismica ma anche del, eh, del singolo cittadino. So che adesso eh, come dicevamo prima ti occupi di mineralogie e gemme preziose e fai questo lavoro con grande passione quindi noi ti auguriamo tanta fortuna per la tua carriera e per il tuo futuro. Grazie Pia.
0: Grazie a voi nuovamente per l'invito. Per me è stato un enorme piacere poter parlare della mia esperienza e di raccontare la mia memoria che spero possa arrivare alle istituzioni ma al contempo che possa anche stimolare le nuove generazioni giovani ad interessarsi alle geoscienze e occuparsi di, di, di prevenzione sismica e questo per fare in modo che quello che ho vissuto io da bambina non debba viverlo più nessuno.
1: Finisce qui la prima parte di questa puntata dell'Eco di Gaia. Vi invito ad ascoltare anche la seconda parte in cui continueremo a parlare di prevenzione sismica e lo faremo insieme a Valeria Cascone, una dottoranda del Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova che ce ne parlerà da un punto di vista un po' più, più tecnico. Grazie Pia e ancora tanti auguri per per il tuo futuro
0: grazie ciao a tutti (ride) ciao a tutti l'eco di Gaia è presentato da Brandon Van e Francesco Rappisi alla regia e montaggio Leonardo Pasqualetto alla comunicazione Rosalia Lobue e Valeria Cascone non dimenticate di seguire i nostri canali social Facebook Twitter e Instagram alla prossima puntata